0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. Y feliz día de San Isidro Labrador, hoy en Madrid Capital y en otros muchos lugares de España y del mundo. Es gran fiesta, es solemnidad para nosotros y, como digo, para muchas personas y muchas localidades. Incluso en Madrid Capital es, es día de precepto, es día no laborable, pero para todos, sin duda, es un día festivo el recordar a este santo Isidro Labrador. Que junto a su mujer, Santa María de la Cabeza, los dos son modelos de santidad, seglar de santidad, laical de santidad en la vida de familia y de trabajo. Luego nuestro primer comentario. Haremos referencia a ellos, pero siempre después de saludar a quien hoy tenemos en el control, a Rocío García. Muy buenos días, Rocío.
0: Buenos días, padre. Feliz día de San Isidro.
1: Eso, aunque no seamos agricultores, ¿verdad? Pero todos no. son modelos de santidad. Y además es bonito que son seglares y que a veces pensamos que solo pueden ser santos, ¿verdad? Los, los papas o los sacerdotes o religiosos. Y no es así. Y estamos a la mitad del mes de mayo, 15 de mayo... Este mes mariano tan importante para nosotros y en el que, por cierto, vamos a tener ya pronto una transmisión especial del, con el Santo Padre, ¿verdad, Rocío?
0: Claro que sí, el viaje del Papa Francisco a Tierra Santa.
1: Y esta mañana dabas en el informativo esa noticia de que ha empezado allí una especie de novena de oración por los frutos de este viaje. Es. Pues invitamos a todos nuestros oyentes a sumarse porque, en fin, primero porque siempre hay que rezar por el Papa, pero segundo porque siempre hay dificultades en estos viajes, siempre hay gente enemiga, contraria, y bueno, hay que rezar mucho porque... Muchos frutos, como lo dieron los viajes de sus predecesores Benedicto XVI y Juan Pablo II, y hace 50 años Pablo VI, que de hecho este viaje va en conmemoración del histórico encuentro que tuvo Pablo VI con el patriarca Tenagoras hace 50 años en Jerusalén. La iglesia sigue adelante, nos sigue mostrando el camino que Jesús allí nos mostró a la humanidad en tierra santa, pues ahora la iglesia, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, nos lo va a mostrar desde allí mismo. Pues vamos a comenzar en este recuerdo al santo de hoy para sacar de su figura enseñanzas para nuestra vida. 12 de marzo de 1622 fue un día grande para la historia de la Iglesia, como lo ha sido el 27 de abril de 2014 en que eran canonizados Juan XXIII y Juan Pablo II. En aquel día eran canonizados ni más ni menos que San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, españoles, San Isidro Labrador, español también, y San Felipe Neri, italiano. Fijaos qué grandísimos cinco santos. Y aquí vemos, pues en acto, por así decir, lo que nos ha recordado el Vaticano II y grandes autores y santos del siglo XX, pero que es de siempre. Y es que todos estamos llamados a la santidad, esa vocación universal de la que preciosamente trata el capítulo 5 de la Lumen Gentium, la gran constitución del Vaticano II, esa vocación universal a la santidad Quizá con otros nombres, dicho de otra forma, estaba siempre en la conciencia de la Iglesia y ha sido vivida por tantos y tantos cristianos de a pie, tantos mártires para comenzar. No nos olvidemos de que, claro, las persecuciones generales al cristianismo, como las primeras que hubo bajo el Imperio Romano, lógicamente la mayoría de los mártires eran, eran seglares. Claro que se empezaba por matar a los papas y a los obispos y sacerdotes que eran más fáciles de pillar pero numéricamente eran más los laicos, o pensemos en esa persecución en México en el siglo XX de los cristeros, cuántos campesinos, cuánta gente humilde, sencilla, dio la vida por Cristo. Todo cristiano llamado a la santidad, pero podemos fijarnos en un aspecto muy significativo y provechoso para nosotros, y es que Dios nos santifica a cada uno de nosotros según nuestro carácter, según nuestra forma de ser, según también las circunstancias en que él nos ha puesto, sin forzar la gracia a la naturaleza. En efecto, eran distintos un Ignacio de Loyola y un Francisco Javier, siendo ambos fundadores de la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola más reflexivo, más tranquilo, el gran estratega. Francisco Javier más lanzado, podríamos decir, el gran misionero que en 10 años de misión recorrió el extremo oriente pues bueno, a cada uno Dios lo santificó a su forma como era distinta claro, de una psicología femenina contemplativa pero también a la vez muy práctica Teresa de Jesús, como era distinto Ignacio de Loyola y Felipe Neri Ignacio de Loyola hizo un hombre más serio Felipe Neri más simpático más guasón, pero ambos muy alegres lo que pasa es que con distinto carácter distinto temperamento pues San Isidro Labrador, un humilde labrador, un hombre sencillo, todos los anteriores eran sacerdotes o religiosos, él en cambio un laico. Un laico que se santificó en esa vida ordinaria, ya que hay una primera enseñanza muy importante. A veces le llamamos vida espiritual a la vida de oración, no, no, no. La vida espiritual es la vida real en que tú estás vivida en la fe, en la esperanza, en la caridad, la vida según el Espíritu Santo. Vida espiritual no quiere decir vida del alma, como si fuera lo que piensa uno, lo que en su interior reflexiona, como podría hacer un filósofo. No, no. Vida espiritual viene de Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te puede mover a hacer oración o te puede mover a a echar un partido de fútbol, si es lo que toca en ese momento y te mueve a trabajar, el momento del trabajo pues no debes irte a rezar, es el momento de trabajar, otra cosa es que trabajes unida a Dios claro, vida espiritual es la vida entera donde Dios te ha puesto vivida en el Espíritu Santo y así vivía San Isidro el Labrador, su vida de familia, su vida de trabajo su vida de caridad, movido por el Espíritu Santo, ¿qué más? enseñanzas podemos sacar de su vida. Pues hombre, ante todo también la primacía de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón sobre todas las cosas. Hay que jerarquizar nuestra vida y nuestras actividades. Y es la anécdota más famosa de cómo él lo primero que hacía era ir a misa, hacer su, su tiempo de estar con el Señor en la Eucaristía, y le denuncian de que no trabaja lo que debe, claro que trabajaba, pero en ese momento iba a misa, y entonces va el dueño de los campos que él cultivaba, ya sabemos la famosa escena que se encuentra, que la, la pareja de bueyes es guiada por unos ángeles, sea lo que sea de esta anécdota, hasta qué punto histórica o legendaria nos muestra ese rasgo importantísimo, y es que tenemos que organizar nuestra vida para dar a Dios lo que es de Dios. Quizá haya días en que te sea imposible esa asistencia a la misa, a la oración, según lo que a cada uno Dios le pida, pero en general tenemos que intentar siempre reservar esos espacios para el Señor, como lo hacía Él. Más enseñanzas, pues que uno se santifica en su estado de vida. Claro, si San Isidro Labrador de repente hubiera dicho, bueno, bueno, yo quiero ser monje dejo a mi mujer, a mi hijo, me voy por ahí a rezar todo el día, pues no, no hubiera hecho bien santificarnos donde Dios nos ha puesto como Dios nos ha puesto y santificarnos en el trabajo y a través del trabajo. Por las mañanitas en Radio María le damos el ofrecimiento de obras y decimos con mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías de hoy, le ofrecemos al Señor todo lo que vamos a hacer. Decía Santa Teresita que recoger un alfiler por amor de Dios puede salvar un alma. Pues no salvas un alma solo yéndote a Alaska. Pues el Padre Llorente la salvó así, porque Dios le llamó a ello. Pero a ti Dios te llama a ofrecer tu vida, tu trabajo, a hacerlo con amor, a hacerlo unido a Dios, a hacerlo con caridad hacia los que te rodean. Y un último rasgo que podemos recoger de este hombre santo, de hace ya casi mil años, es precisamente la caridad. La caridad con los humildes, con los necesitados, con los pobres, no dejaba de ayudar a quien pudiera necesitar esa ayuda. En definitiva, aquí la vida de Isidro Labrador nos recuerda algo fundamental para ser santo. Lo importante es amar en todo momento, amar a Dios, amar al prójimo, vivir nuestra vida ordinaria en la fe, la esperanza y la caridad. Ya sabes, a santificarte en el trabajo ordinario, ahí desde las seis y pico de la mañana en Radio María. Bueno, con, con placer. Muy bien, eso es lo importante, hacerlo con alegría, hacerlo con gusto, del trabajo hecho con amor y con alegría, nos santifican. Bueno, pues vamos adelante. Estamos. ...comentando los números del catecismo que nos hablan de la interpretación de la escritura. Pero antes de seguir adelante, vamos a hacer un repasito de lo que hemos visto... ...y dado que hoy tenemos a una de nuestras asistentes más jóvenes, vamos a hacerlo con el catecismo para jóvenes. Vamos a hacerlo con el yucat. Vamos a ver cómo el yucat resume y lo que hemos visto con más extensión en el catecismo mayor... Y para ello nos vamos al número 14 del Yucat, con el que vamos a repasar algunos puntos anteriores.
0: El número 14 pregunta, ¿es verdadera la Sagrada Escritura? Y la respuesta dice, los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad, porque escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor. Ni la Biblia cayó ya acabada del cielo ni fue dictada a unos escribas autómatas. Más bien, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Para que determinados textos fueran reconocidos como Sagrada Escritura, se requería además la aceptación universal de en la Iglesia. En las comunidades debía existir el consenso. Sí, Dios nos habla a través de estos textos. Esto está inspirado por el Espíritu Santo. Desde el siglo IV está establecido en el canon de las Sagradas Escrituras cuáles de los muchos textos cristianos primitivos están inspirados realmente por el Espíritu Santo.
1: Aquí en este número, un poquito largo, la verdad es que se resumen preciosamente muchos puntos que hemos ido viendo. Eh, textos de la escritura eh, nos enseñan ciertamente la verdad porque tienen a Dios como autor ¿y porque tienen a Dios como autor? porque Dios ha inspirado a los autores humanos que existen también por ello nos ha dicho que la Biblia no cayó del cielo ni fue dictada a unos escribas autómatas como se piensa en otras religiones de algunos libros no, 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 no Dios inspira, ilumina a los autores humanos, pero cada uno de ellos pone todas sus cualidades, todas sus facultades y talentos. Por ello, nos ha dicho el Yucat, citando el Vaticano II, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Por tanto, nos ha recordado que la Biblia tiene dos autores, el autor divino, autor de todos los textos de la Escritura y los muchos autores humanos que en ella entran. Luego nos ha hablado de que para que fueran reconocidos como Sagrada Escritura los diversos textos, puesto que había muchos libros que pretendían tener esa relación con, con, con Cristo, pues fue la Iglesia la que dijo esto es de fiar o esto no es de fiar. Es lo que se llama el canon, que aún no hemos visto en el catecismo, los números del catecismo, pero aquí en el yuca ya lo menciona. El canon es la lista de libros que la iglesia primitiva reconoció como inspirados, como procedentes de los apóstoles o sus colaboradores y sucesores. Así pues, la Sagrada Escritura inspirada por Dios, la Sagrada Escritura reconocida por la Iglesia. Y el siguiente número va a explicarnos un poquito más lo que también ya nosotros vimos sobre cómo hay que entender eso de la verdad de la escritura. Número 15, Rocío. El
0: 15 pregunta, ¿cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? Y responde, la Biblia no pretende transmitirnos precisión histórica ni conocimientos de ciencias naturales. Los autores eran, además, hijos de su tiempo, compartían las representaciones culturales de su entorno y, en ocasiones, estaban anclados en sus limitaciones. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza inefable en la Sagrada Escritura.
1: Así pues, claro que es verdad, no faltaría más lo que Dios nos enseña en la Sagrada Escritura, pero todo libro... Toda obra que podamos tener en nuestras manos tenemos que saber qué tipo de obra es para saber también, según la intención del autor, qué tipo de verdad nos quiere transmitir. Si yo cojo un libro de matemáticas, pues obviamente, si es un libro científico, pues pretende la precisión matemática. Pero si lo que estoy cogiendo es una parábola que me quiere enseñar una, una manera de actuar moral aunque en ella se hagan citas de temas matemáticos ya sé que ese no es el fin y por tanto en efecto en la escritura hay alusiones de tipo histórico de tipo científico que no pretenden en ella enseñarnos Dios ciencia son citas que vienen a propósito de lo que realmente interesa que es la verdad de nuestra salvación bueno esto es ya lo explicamos en su momento pues tenemos esas, esa saber, saber con certeza que Dios nos enseña la verdad, pero según el género literario de cada libro. Y de esa interpretación que estamos nosotros tratando, también nos habla ahora, nos dice unas palabras, el número 16 del Yucat.
0: ¿Cómo se lee correctamente la Biblia? La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo bajo cuya influencia se ha formado. Es la palabra de Dios y contiene la comunicación decisiva de Dios para nosotros. La Biblia es como una larga carta de Dios a cada uno de nosotros. Por eso debo acoger las sagradas escrituras con gran amor y con reverencia. En primer lugar, se trata de leer realmente la carta de Dios, es decir, no de escoger detalles y dejar de lado el conjunto. El conjunto debo interpretarlo desde su corazón y misterio. Jesucristo, de quien habla toda la Biblia, también el Antiguo Testamento. Por tanto, debo leer las Sagradas Escrituras en la misma fe vi viva de la Iglesia, de la cual han nacido.
1: Y aquí, en este punto, ya llegamos a donde estábamos también en el Catecismo Mayor. Primero, muy importante, la Biblia se lee correctamente en actitud orante. ¿Por qué? Porque ¿quién ha inspirado la Biblia? El Espíritu Santo. Pues entonces tú ponte en comunión con el Espíritu Santo, Será la mejor manera de entenderla bien estar en contacto con su autor principal, que no es el autor humano el principal, el principal es el Espíritu Santo. Por ello, más que mucha erudición, que a veces gente muy erudita, que sabe muchas lenguas y muchas composiciones eh, textuales y, y estructuras lingüísticas y tal y cual, y al final tiene poca fe y no entiende nada a la Biblia realmente su sentido. Y en cambio, pues una Teresa de Jesús o una Teresita del niño Jesús con mínima formación lingüística y humanística la entendían mejor, claro, porque estaban en comunión con el Espíritu Santo. Por tanto, primera enseñanza de este número... Es la actitud orante. Coges la Biblia, no debes hacerlo en plan científico, en plan erudito, sino como creyente, pues en ese espíritu de oración. Pero nos ha dicho una segunda cosa muy bonita y muy importante. Y es que toda la Biblia hay que verla, pues eso, como la gran carta que Dios nos escribe a la humanidad y a cada uno en particular. Y lo principal es coger ese conjunto, esa historia de la salvación que en ella se nos relata desde el primer acto de esa historia, que es la creación, hasta el al final anunciado, la segunda venida de Jesús. ¿Cómo termina la Biblia? Con el Apocalipsis, con ese grito, ven Señor Jesús. Ah, sí, yo vengo. Sí, yo vengo. Ven Señor Jesús. Maránata. Desde el principio hasta el fin, una historia, un drama en el que juega la acción de Dios y la libertad del hombre. ¿Y cuál es el centro de todo ese misterio, de todo ese drama, de toda esa ópera? Podríamos decir ese, ese ejemplo que ya hemos recordado varias veces, tan bonito de Benedicto XVI. La historia de la salvación es como una gran sinfonía, una gran ópera, en medio de la cual hay un solo precioso, sale un gran cantante y hace el solo. Y ese gran cantante es Jesucristo y el solo es el solo del amor, es la pasión. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero pasión que culmina en la resurrección, misterio pascual, ese es el centro de toda la Biblia. Y por ello, como ayer veíamos, todo ese conjunto, todos esos libros, toda esa gran obra, hay que interpretarla desde su corazón, desde su misterio. ¿Y cuál es el corazón? Pues es Jesucristo de corazón abierto, precisamente. Por eso veíamos ayer ese texto precioso del Catecismo, que ahora vamos a recordar otra vez, que nos decía que para interpretar bien la Biblia hay que ponerse junto al corazón abierto de Jesucristo hasta que ese corazón no se abrió, no se entendía la Escritura. ¿Y cuándo se abrió? Pues ya lo sabemos, cuando el soldado lo traspasó con una lanza. Esto es lo que veíamos el último día, a saber, tres criterios para una interpretación de la Escritura conforme al Espíritu Santo que la inspiró. Antes habíamos visto que, dado que la Escritura tiene autores humanos, pues todo lo que nos sirve para descubrir la intención de esos autores humanos, como es conocer las condiciones de su tiempo y de su cultura, como es, sobre todo, conocer el género literario que usa cada libro, porque, repetimos, no es lo mismo un libro histórico que un libro sapiencial, que una parábola, que un ejemplo... Pues claro, depende qué es lo que pretenda su autor. Pues bien, esa es la parte, digamos, de interpretación más humana. Conocer los modos de hablar y de narrar de cada tiempo y de cada autor. Pero, si eso vale para cada autor humano, que es distinto, hay muchos autores humanos en la Biblia, sin embargo, hay un único autor divino de todos los libros, desde el Génesis al Apocalipsis. Y por ello, de esa unidad de autor principal que inspira a todos los demás, proceden tres criterios. Tres criterios, teniendo en cuenta que el autor es el mismo, tres criterios. Primero, decía el número 112, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la escritura. Lógico, pues cuando estoy leyendo la, la obra de un autor y a lo mejor no entiendo bien qué me quiere decirme un capítulo, mirar lo que ha dicho en otros capítulos me ayuda a entenderle o poníamos el ejemplo más sencillo, una persona tiene una letra un poquito difícil, que en esta palabra, esta letra, ¿cuál será? Pues miran otras palabras donde aparecen esas letras y mira cómo la ha escrito y dice, ah, pues sí, esta letra es tal, o este número es cual. Pues la escritura hay que verla en su unidad, eh, por ello prestar atención al contenido y unidad de la Sagrada Escritura. Y aquí es donde viene esa cita preciosa. La escritura es una en razón de la unidad, de, de, del designio de Dios del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. No lo olvides, el centro y la clave de interpretación de toda la Biblia es Jesucristo de corazón abierto. Porque ahí, como decía Benedicto XVI en Deus Caritas, es desde ahí en podemos entender todo, desde ese, ese amor, esa declaración de amor que Dios nos ha hecho con ese gesto tremendo, dejarse matar en la cruz, dejarse abrir el corazón, es común decir a cada hombre, te amo. Mira, todo lo que he hecho desde la creación, todo tiene su clave aquí. Porque la creación preparaba el espacio para la humanidad. Y la humanidad iba preparándose para un pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios iba preparándose para recibirme a mí, para yo encarnarme entre vosotros. Y para dar la vida por cada uno de vosotros y redimiros. Todo tenía su... Su centro aquí, en el Hijo de Dios hecho hombre, y por ello San Pablo dirá, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues bien, desde ahí puedes entender todo lo demás, desde ahí puedes entender esa creación. Dios creó a Adán y Eva pensando en crearte a ti para darte la vida divina, para darte la sangre y agua que brotar, iban a brotar del corazón de Cristo, sangre, la vida de Dios, agua, la vida del Espíritu Santo que ibas a recibir en el bautismo, clave de la Escritura. El corazón de Cristo abierto en la cruz 112. 113. Hay que leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia, porque hemos dicho muchas veces que Dios, lo que nos ha revelado, que ha culminado en Jesucristo, nos lo tramiten los apóstoles por dos cauces, la Escritura y la tradición. Por ello, para entender la Escritura, tienes también que mirar la tradición, porque es que para empezar... No lo olvidemos. Los libros del Nuevo Testamento lo que hacen es poner por escrito lo que ya se estaba anunciando, lo que ya se estaba predicando. Primero fue la iglesia, primero fue la tradición oral y posteriormente se fueron escribiendo los libros. No nos armemos líos. Las sectas que aparecen ahí de repente, como si el Nuevo Testamento fuera un libro suyo, que ellos eh, lo saben interpretar muy bien. Oiga usted que este libro es un libro de la Iglesia. Sabe usted que es la Iglesia la que lo ha ido escribiendo y formando a lo largo del siglo I, que es la Iglesia la que ha dicho que esto es sagrado y no otros libros, cuando usted no estaba aquí, claro, hace ya muchos siglos. La Sagrada Escritura hay que leerla unida en la tradición de toda la Iglesia. Y tercer criterio, estar atento a la analogía de la fe, es decir, a la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. No acabo de entender tal punto, tal otro, lo voy a profundizar más relacionando unas verdades con otras. Y sobre todo hay dos o tres centros, digamos, claves, verdades claves en la revelación cristiana y que nos pueden iluminar a todas las demás. ¿Cuáles? Pues hombre, que Dios es amor uno y trino. Entonces, si Dios es trino, eso nos da claves también para interpretar todo lo demás, Luego, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Es Dios y hombre verdadero, una única persona divina, pero con dos naturalezas. Tercero, que nos quiere llevar a todos a la comunión con Él, a la vida eterna, al cielo. Pues bien, todas las demás verdades tienen que ver, de una forma u otra, con estas verdades fundamentales. Entonces, el relacionar unas con otras nos ilumina y vamos entendiendo cada vez mejor cada punto en relación unos con otros. Por ejemplo, por ejemplo... La Virgen María, eh, ¿fue asunta al cielo en cuerpo y alma? ¿Sí o no? Pues entonces, antes de ser un dogma ya cierto y definido por la Iglesia, pues estaba esa reflexión. decir, vamos a ver, la Virgen María fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque iba a ser madre de Dios. Ah, de ahí viene ya una primera consecuencia. Si iba a ser madre de Dios, ¿pudo estar alguna vez bajo el dominio de Satanás? No, no pudo ser. Y entonces la Iglesia cada vez se va dando cuenta de que en realidad estaba revelado en la, en la Escritura, pero implícitamente que era inmaculada. Relacionando unas verdades con otras, se llega a esa certeza, claro, claro. Tuvo que estar desde el primer instante de su ser natural llena de gracia, inmaculada. Pero por otro lado, este cuerpo que ha sido templo de Jesucristo, que en él se ha formado el cuerpo del Hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, si va a quedar en la tierra y se va a corromper, no... Este cuerpo ha sido llevado al cielo, la Virgen ha sido asunta a los cielos en cuerpo y alma, pero, pero si sí, Cristo murió, sí, y resucitó, pues María seguramente también muere, pero resucita y es llevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces vamos relacionando unas verdades con otras, las vamos entendiendo mejor. En el cielo... Están las almas de los santos, pero en el caso de Jesús y de María no solo las almas, sus cuerpos resucitados y vivos, sus corazones latiendo. Por eso, fijaos, el corazón de una Teresa de Jesús está en Alba de Tormes, es una reliquia. Pero en cambio damos culto a los sagrados corazones de Jesús y María como de personas vivas, corazones de personas que ahora mismo me aman en cuerpo y alma, soy llamado por un corazón humano, el corazón humano de Cristo, y por otro corazón humano, el corazón de María. Bien, pues esto es lo que hemos ido viendo hasta ahora, pues criterios de interpretación, cómo debemos ir interpretando la Biblia, invocando al Espíritu Santo, viendo la unidad de toda la Escritura, relacionándola con la tradición, relacionando unas verdades con otras. Y de aquí derivan diversos sentidos, diversos sentidos de la Escritura que podemos ir viendo en ella, que es un poco aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora, da como consecuencia que en los textos de la Biblia podemos encontrar diversos sentidos. Esto viene ahora a partir del número 115, letra más pequeña. Sabéis que en el catecismo hay diversos tipos de letra, y que tienen pues eso un significado de indicarnos algo. Y cuando la letra es más pequeña quiere decir que es una ampliación, que lo que se nos va a decir ahora, pues hombre, lo esencial ya se nos ha explicado antes, pero se nos quiere profundizar. Pues como aquí queremos profundizar, Rocío, vamos a ver qué nos dice el número 115.
0: Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral
1: y anagógico. Aquí pues nos encontramos algo muy importante. Ya os indico que las palabras eh, a veces se usan unas o se usan otras para hablar de estos sentidos de la escritura, pero básicamente se distinguen, como acabamos de leer, estos dos tipos. Primero, el sentido literal. Lo primero, obviamente, es, a ver, esta frase que dice, ¿qué quiso decir este autor humano? Luego enseguida vamos a ver la explicación. El sentido más directo. Y luego el sentido espiritual, que también podréis ver en otros autores que lo llaman el sentido pleno. Porque una cosa es lo que el autor humano quiso decirnos directamente y otra cosa es que, como hemos recordado, el autor humano, por encima de él, tiene el autor divino. Y entonces, aunque a lo mejor el mismo autor humano no sea consciente de, lo que está, de todo lo que está escribiendo, Dios puede querer decir algo más de lo que el autor humano dice, y por eso hay un sentido pleno o espiritual, porque es el Espíritu Santo quien está inspirando a este autor. Una frase puede decir, tiene un primer sentido obvio, directo, como por ejemplo en Isaías 7, cuando se habla del Emmanuel, pues probablemente el primer sentido es un personaje y de la de, de la familia del rey, que van a hacer muy bien. Ese es el primer sentido. Pero el sentido pleno estaba hablando del Dios con nosotros que iba a llegar en la historia. El sentido pleno de la mujer a la que se hace alusión ahí es no simplemente una mujer del siglo de la época del profeta Isaías, sino que es la Virgen María. Ese es el sentido pleno, el sentido espiritual. Y nos ha dicho el número 115 que ese sentido espiritual a su vez se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. Vaya palabreja. Alegórico, moral y anagógico. ¿Qué significa cada una? Lo vamos a ver enseguida, pero antes vamos a hacer un momento de oración y un momento de reflexión musical, pues recordando ese diálogo de Jesús con la samaritana a la que le mostraba el amor de Dios. El amor de Dios a cada uno de nosotros, que como hemos dicho es el centro, es la clave de interpretación de toda la escritura que Dios te ama con un corazón humano como amaba a la samaritana, te ama a ti.
2: Si conocieras cómo te ama Dios y que Él te pide de beber le pedirías tú a Él y Él te daría del agua viva del agua viva Si conocieras cómo te ama Dios si tú volvieras junto a Él, Él te daría de beber, te saciaría y no tendrías ya nunca sed. Si tú supieras lo que está dispuesto a hacer, con tal que tú le quieras, si tú le abres la puerta. Si tú supieras que te gritas me debe ver Ya no sabrías vivir tu vida sino por apagar su ser Si conocieras cómo te ama Dios Si conocieras su poder Dirías es que fácil es creer que Él te guía, que Él te cuida, que no te olvida. Si conocieras cómo te ama Dios, nada tendrías que querer. Con su mirada y su amor te bastaría. Inundaría todo tu ser Si tú supieras lo que está dispuesto a hacer Con tal que tú le quieras Si tú le abres la puerta Si tú supieras que él te grita Dame de beber Ya no sabrías vivir tu vida sino por apagar su ser. Si conocieras cómo te ama Dios, por fin podrías comprender que dejas cosas a deber, que se te olvida cuando le cuesta pobre vida, si conocieras cómo te ama Dios, ya no sabrías qué hacer. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Si conocieras cómo te ama Dios, y lo conocemos en nuestra vida ordinaria, pero lo conocemos también leyendo en el Espíritu Santo la Sagrada, escritura, interpretándola conforme al Espíritu mismo que la inspiró y para ello nos está ayudando el Catecismo, indicándonos cómo el Espíritu Santo nos puede decir más cosas de las que parece cuando leemos una frase de la Biblia. Pero hay que empezar por esa primera frase y por eso Rocío número 116 comienza a explicarnos esos sentidos que hemos mencionado antes. Primero el sentido literal. ¿Qué nos dice el 116 sobre el sentido literal? Es el sentido significativo por
0: las palabras de la escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Omnes sensus sacre scripture, fundentur superunum literal en sensum. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal.
1: Como ven ustedes, nuestra Rocío es una perfecta latinista, porque aquí en estos números del Catecismo nos va a poner unas frases típicas en latín, pero no se preocupen, que o viene a continuación la traducción o se la daremos nosotros. Aquí venía a continuación. ¿Qué nos ha dicho este número? Pues que el primer sentido, el sentido literal, claro, es el sentido significado por las palabras de la Escritura, y que la exégesis descubre, siguiendo las reglas de la interpretación primera, obvia, esas reglas que mencionábamos cuando hablábamos del autor humano, del autor humano, el sentido significado por las palabras directamente escritas por el autor humano. Y la frase latina es esta, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundan sobre el sentido literal. Claro, por mucho que Dios haya querido añadir a ese primer sentido, nunca va en contra. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es, bueno, a ver qué dice esta frase, no elucubremos ni nos inventemos cosas. Primero, el sentido directo o sentido literal. Pero, pero, repetimos que Dios puede, sobre ese sentido literal, decir más de lo que el propio autor es consciente. Y por ello, el 117 nos explica que entiende por sentido espiritual, que a su vez tiene tres eh, posibilidades y su divide en tres. Rocío, 117.
0: El sentido espiritual... Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos.
1: Pueden ser signos. Eh, gracias a esa unidad del designio de Dios, eh, hay más de lo que dice el propio texto. Eh, como decíamos, hay que ver todo el designio de Dios, toda la historia de la salvación desde el principio hasta el fin, y entonces muchas realidades e incluso acontecimientos que se nos narran en la Biblia, pueden tener un significado mayor del que parece. Entonces, posibles significados vienen a continuación, en este mismo número, 117 posibles sentidos. Y aquí vienen esas tres eh, palabras, eh, subdivisión de alegórico, moral y, an y anagógico.
0: El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo... Es un signo de la victoria de Cristo y, por ello, del bautismo.
1: Este primer sentido es muy, muy importante. Sentido alegórico. Otros autores dicen sentido teológico o también tipológico. ¿Qué quiere decir? Pues que esto se aplica al Antiguo Testamento. Que los acontecimientos de que nos habla el Antiguo Testamento fueron tales acontecimientos, los hechos que fueran, pues muy bien, estaban ahí en su momento histórico, pero a la vez, a la vez tenían un significado que era de alguna manera profecía de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento y en Cristo. El propio Catecismo nos ha puesto un ejemplo. El paso del Mar Rojo, pues sí, fue un hecho histórico. Israel huye de Egipto, Egipto persigue a Israel y entonces es salvado en el Mar Rojo. Bueno, pero más allá de lo que ocurriera entonces, aquí había un anticipo muy importante y es que la humanidad iba a ser salvada del pecado y del dominio no del faraón sino del demonio por el bautismo esa es el agua que realmente necesitamos el agua viva, el agua a través de la cual Jesucristo el verdadero Moisés nos lleva a la vida eterna a la tierra prometida al cielo por ello se habla por un lado de sentido teológico teológico porque el, el texto, el hecho que se nos cuenta en él eh, tiene un significado relativo a Jesucristo tiene un significado más intenso del que nos parece se habla también de tipológico o típico ¿qué quiere decir esto de típico? es el significado que tienen diversos hechos o cosas, digamos en un sentido así amplio, aunque pueda parecer la palabra un poco vulgar, cosas del Antiguo Testamento que son prefiguraciones de realidades del Nuevo Testamento los autores los pues especialistas en Biblia suelen hablar de que lo, las cosas del Antiguo Testamento las llaman tipos y a, las, a aquello a lo que se anticipa del Nuevo Testamento, antitipos. Entonces, eh, por ejemplo, un tipo puede ser una persona, un objeto o un episodio entero del Antiguo Testamento. Ejemplo: Adán es tipo de Cristo, el verdadero hombre nuevo va a ser eh, Cristo. El arca de Noé es tipo del bautismo cristiano, como como el paso del Mar Rojo. Nos salvamos en el Arca de Noé, que es también, por otro lado, tipo de la Iglesia. Nos salvamos unidos de ese diluvio universal que es nuestro pecado. El maná, pues está muy claro, el maná es tipo de la Eucaristía, el alimento dado por Dios. La serpiente de bronce que Moisés elevó en, una, en un estandarte y todo el que había sido mordido por serpientes venenosas se curaba, pues es tipo de la cruz de Cristo, elevado en alto, al que hay que mirar con fe. Y mirando con fe a Jesús nos curamos de las mordeduras de las serpientes, es decir, de nuestros pecados, de las tentaciones. Así pues, sentido alegórico, tipológico, teológico, es que todo lo ocurrido, los grandes hechos del Antiguo Testamento apuntan más allá del hecho en sí mismo, apuntan al, al, a su cumplimiento en Jesucristo. Primer sentido del sentido espiritual y valga la redundancia, el sentido alegórico, teológico, tipológico, en fin, que hay diversos matices, según los autores, el catecismo usa la palabra alegórico, pero nos habla Rocío de otros dos sentidos, segundo sentido posible.
0: El sentido moral, los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos a un obrar justo, fueron escritos para nuestra instrucción. Esto es ya más
1: fácil de entender, es muy sencillo, pues la historia que tantas veces hemos oído del de Job ¿Fue realmente un personaje histórico o simplemente es una especie de parábola para enseñarnos? Bueno, pues no vamos a meternos ahora en esa discusión, pero lo que sí sabemos, lo que sí que está muy claro, es que ese relato, como tantos otros que aparecen en, en el Antiguo Testamento y, por supuesto, en el Nuevo, tienen un sentido moral, es decir, nos enseñan cómo debemos actuar y, en ese caso, en el caso de Job, pues aceptando con paciencia el dolor, el sufrimiento, sabiendo que Dios tiene sus caminos, que Dios... Eh, sabe más que nosotros, que sus caminos no son los nuestros, que no porque uno sufra quiere decir que le está castigando Dios, como a veces hacemos esas conclusiones tan absurdas, que habré hecho y le habré hecho yo a Dios para que me castigue, que no hombre, que no, que Job era un santo, y sin embargo pues Dios permitió un gran sufrimiento, pero se nos enseña cómo debemos actuar, sentido moral. Claro, esto aparece en infinidad de pasajes de toda la Biblia, que su fin es enseñarnos a actuar, la parábola del buen samaritano, pues no es que ocurriera de verdad que ese hecho que se nos, nos nos pone. Eso es una parábola, pero una parábola para que, para que tú hagas de buen samaritano, con el que te encuentres en el camino, con el que te encuentres herido, física o psicológica o espiritualmente en tu vida. Sentido moral para que los acontecimientos narrados en la Escritura nos lleven a actuar bien, a un obrar justo. Fueron escritos, dice San Pablo, en 1 Corintios 10.11 para nuestra instrucción. Y nos queda una palabreja un poco más rara. Tercer sentido, Rocío.
0: El anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria. Así, la Iglesia en la Tierra
1: es signo de la Jerusalén celeste. Anagógico, porque en griego, anagoge, es el verbo de conducir. Es el mismo verbo que aparece en la palabra pedagogo, que es el que lleva... a a otro, el que le conduce de la mano. Pues bien, ¿aquí qué quiere decir? Que lo que nos narra la Biblia nos quiere conducir al cielo. Podríamos decir también sentido escatológico. En definitiva, que todo en la Biblia, su último fin, claro, ya lo hemos dicho muchas veces, es llevarnos al cielo, es llevarnos a la salvación eterna, es llevarnos a nuestra patria, es llevarnos a la Jerusalén celeste. En definitiva, es llevarnos al encuentro pleno con Dios, a contemplarle cara a cara. Por eso, todo en la Escritura tiene ese sentido último. Y los cuatro sentidos, los cuatro aspectos que hemos visto, el literal, el alegórico, el moral y el anagógico, vienen resumidos en una especie de, de poesía o de dístico, mejor dicho, medieval, que el, el catecismo nos pone solo en latín. Eh, voy a leerlo yo mismo, por si a Rocío le cuesta a lo mejor un poquito el latín, que seguro que no, que se lo sabe ya muy bien, pero lo voy a leer directamente. Litera gesta docet, Quid credas alegoría, moralis cuizagas, hagas, cotendas anagogía. Bueno, que sepáis, de todas maneras, que en latín se puede pronunciar de muchas formas. Y seguro que un buen latinista me esté oyendo y diga, mmm, a mí no me gusta cómo la pronuncio. Da igual, porque esto no es clase de latín, sino catequesis. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho este dístico medieval? La letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, ...lo que has de hacer... ...y la anagogía... ...a dónde has de tender... ...esto es lo realmente importante... ...la letra... ...tú lees... ...que David hizo tal cosa... ...muy bien... ...pues eso... ...partemos de eso... ...de que ocurrió tal hecho... ...en que el rey David hizo no sé qué... ...la alegoría... ...lo que has de creer... ...aquel hecho... ...tiene un significado en Cristo... ...el rey David es... ...tipo del verdadero rey... ...que va a ser Jesucristo... ...entonces debo mirarlo... ...en un sentido más profundo en el que David me debe hacer pensar en Jesucristo. La alegoría, lo que has de creer, el maná, ¿a qué me debe llevar a creer en la Eucaristía? Necesito alimentarme de la Eucaristía. Tercero, el sentido moral, lo que has de hacer, pues lo que veo en tal escena me lleva a decir cómo debo actuar o cómo no debo actuar. Por ejemplo, el rey David, su gran pecado, pues si leemos a todo lo que ocurrió en aquella mala tarde que tuvo, que empezó por una siesta y acabó planeando el asesinato del marido de la mujer con la que tuvo una relación adúltera, pues veremos una enseñanza a contrario, a senso contrario, de cómo no debemos actuar. Y en otros casos al revés, de cómo sí debemos actuar, como en el caso de Job. El sentido moral, lo que has de hacer. ¿Y la anagogía? ¿A dónde has de tender? Todo texto de la Biblia al final, a lo que me lleva es a que yo tenga mi corazón puesto en el cielo, «Vamos camino del cielo, somos peregrinos». Y Rocío, ya para terminar este apartado, eh, que, te, que acaba con el número 119, vamos a leerlo, que nos da una última clave de interpretación.
0: El 119 dice «A los exegetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia». Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios.
1: Y nos añade una cita famosa de San Agustín, que como eres muy buena latinista, te dejo que la leas:
0: Ego vero evangelio non crederem, nisi me católica con moveret autoritas. Pero qué
1: maravilla, vamos, este profesor de latín te tendría que poner una matrícula. Claro que sí. <risa> ¿Quién Rocío? será, quién será mi profesor de latín? <risa> Haremos unas clases particulares en la redacción, porque muy importante el latín para la teología. Pues fijas lo que nos ha dicho San Agustín, este converso que, que no creía en nada y al final pues recibe la fe, pues nos dirá una frase muy importante. Yo no creería en el Evangelio si no me moviera yo la autoridad de la Iglesia Católica. Y es que lo decimos una vez más. Primero el Señor funda la Iglesia, empieza la Iglesia a actuar, empiezan los apóstoles a predicar y años después se va escribiendo el Nuevo Testamento, el Evangelio es posterior a la actuación de la Iglesia, a la actuación del Espíritu Santo. Y es la Iglesia la que me dice, esto es sagrado, aceptemos el Evangelio porque nos lo dice la Iglesia. Y esto es lo que San Agustín unos siglos después va a poder decir. Yo, a mí no me vengan ustedes argumentando con el Evangelio contra la Iglesia, porque yo no creía en el Evangelio si no me moviera ello la autoridad de la Iglesia. En este último número se nos ha recordado lo que ya en tantas ocasiones hemos visto en los números anteriores de todo el catecismo, a saber que en la Iglesia el Señor ha dejado a, su, a los sucesores de los apóstoles ese carisma de interpretación correcta de la revelación que llamamos el magisterio de la Iglesia. Por ello, bien está y más que bien que haya teólogos y exegetas que estudien la Biblia, que profundicen en ella. Pero, ojo, que al final a quien yo me de quien yo me fío, en quien pongo mi fe, no es en este señor porque es muy listo y ha leído mucho. A veces pasa eso, que hay quien rechaza lo que dice el Papa y en cambio sigue a pies juntillas lo que Ay, le ha dicho tal autor y tal profesor. Bueno, ¿y quién es ese señor? Es que tiene el carisma del Espíritu Santo. No, ¿verdad? Pues prefiero equivocarme con la jerarquía de la Iglesia que ser muy listo con ese teólogo. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la Palabra de Dios. Cita, por cierto, del Vaticano II. Algunos creen como que si el Vaticano II hubiera roto la tradición de la Iglesia y nada de eso, como es natural. Este es un paso más en toda esa evolución de la fe. Pues con esto terminamos este apartado sobre los diversos sentidos de la escritura. Seguiremos. Nos queda luego el canon y otros puntos más que también nos van a ayudar a la interpretación, pero ya no hemos alargado. Vamos a dejar estos últimos minutos por si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta y mientras pues seguimos contemplando a este Jesús nuestro buen pastor, el buen pastor que alimenta a sus ovejas con los pastos abundantes de su de su palabra.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550.
1: Jesús es nuestro buen pastor que nos ilumina y también nos ilumina a través de su iglesia. Nos ayudamos unos a otros. A ver si podemos ayudar a nuestros oyentes, que creo que alguno nos ha llamado, ¿verdad, Rocío?
0: Sí, fue en Santa de Ávila nos pedía que repasásemos mencionando una vez más esos criterios para interpretar eh, las Sagradas Escrituras, el Anagógico, etc.
1: Bueno, hay que distinguir los criterios que es lo que habíamos visto antes, que fundamentalmente es, por un lado, en cuanto a autores, en cuanto a la Biblia tiene autores humanos, pues todo lo que ayuda a interpretar un libro humano, ¿no?, pues el género literario, la lengua, la cultura, etc. Y en cuanto todos los libros de la Biblia tienen un mismo autor, el autor divino, pues ver unos aspectos y unos libros a la luz de los otros, la unidad de toda la escritura, la unidad entre la escritura y la tradición, y ahí entra también el magisterio de la Iglesia, la unidad, la relación entre los misterios de la fe de unos con otros. Y luego, aplicado esto a los sentidos, pues el primer sentido, el sentido obvio, pues lo que dice una frase, el sentido literal, directamente aquí se nos cuenta que hubo un apareció esto que los israelitas llamaban el maná. Muy bien, sentido literal. Pero luego, sentido espiritual, pues tiene una, una proyección teológica. Esto nos está anticipando lo que va a ser la Eucaristía. Esto nos habla de cómo debemos actuar y esto nos habla de que hay que mirar al cielo. Sentido alegórico o tipológico, relación con Cristo, sentido moral, cómo debemos actuar y sentido anagógico. Todo esto nos hace tener el corazón puesto en el cielo. ¿Qué más?
0: Bueno, Julián de Badajoz decía que él lee a menudo la Biblia, pero que le cuesta especialmente el libro de Josué. Y en concreto, un pasaje en el que conquista una ciudad y Dios decide aniquilar al pueblo. Entonces, esto dice que le, le causa gran turbación y que quería una explicación más racional de este asunto.
1: Sí, bueno, esto, la pregunta sale siempre con unos matices u otros. Es, que es lo que siempre nos cuesta a todos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, esas escenas violentas y tal. hemos Dicho de esto varias veces hemos hablado. Claro, no puedo responder en medio minuto y menos sobre un punto concreto que ahora mismo tendría que mirar, ¿no? Ni tampoco soy yo un escriturista especialista en el tema. Pero el criterio general que hemos dicho muchas veces, que primero, que el hecho de que se enrelaten una serie de hechos no quiere decir... Que, que se nos estén poniendo como un ejemplo. ¿eh? Ya he contado antes el pecado de David. Obviamente, no quiere decir que tengamos que hacer lo que hizo él, sino al revés. Que, que hay cosas que se nos relatan en la Biblia, pero no precisamente para que las hagamos. Segundo, que Dios se adaptaba, se adaptaba en la revelación que es progresiva, que es poco a poco, a la inmadurez de los hombres. Ejemplo clarísimo. Cuando le preguntan a Jesús por el divorcio, dice, oiga, que Moisés, dio, permitió el divorcio. Dice, sí, por la dureza de vuestro corazón. Pero el plan de Dios no era ese. Sí, el plan de Dios es el matrimonio indisoluble. Pues análogamente, claro que el plan de Dios no es la violencia ni nada de eso, pero Dios permite en, en la evolución moral de los pueblos que poco a poco vayan avanzando. Y ya un paso fue la ley del talión, porque es que antes era por un ojo dos. Entonces dijo, no, 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 nunca, nunca se pase usted en la respuesta, ojo por ojo, que nos parece una barbaridad, era un adelanto. Claro, hasta que llegó Jesús y dijo, no, no amar al enemigo. Entonces, las cosas son progresivas y hay que verlas en su contexto de plenitud en Cristo y, entre tanto, Dios permite cosas que, evidentemente, no son el ideal. Pero, en fin, ya digo, detalles más concretos. Ahí hay que ir a un especialista y no nos olvidemos de que en Radio María hay programas específicos de Biblia y, concretamente, de Antiguo Testamento, como la Tierra Prometida y, luego, de Biblia en general, hagamos viva la Palabra. Aquí decimos unos criterios generales.
0: ¿Alguna cosita más, Ro? Pues rápidamente, Candela sí. de Madrid nos pregunta, a ¿alguien que quiere ser santo pero, por ejemplo, tiene fallos como decir tacos y demás? ¿Puede serlo?
1: Siempre sí, sí. Ha habido santos que pre pre precisamente algún papa santo, pero no recordar San Pío X en el proceso de canonización, se, bueno, a veces decía palabras un poco así y tal. Sí, sí. Hay un libro por ahí que se llama Los defectos de los santos. Entonces, santo no es que todo lo haga perfecto, quiere decir que al final de su vida ha tenido una gran unión con Dios, el gran amor a Dios y al prójimo, pero eso no quiere decir que todo fuera perfecto, siempre hay algunos defectos, claro que se puede ser santo. De todas maneras, tenemos también otros correos, pero los vamos a dejar porque a las doce y media vamos a tener un programa especial y voy a aprovechar ahí para muchas cosas que estamos recibiendo estos días, pues comentarlas muy bonitas. Testimonios y algunas consultas de doce y media, una y media. Programa especial de campaña de Radio María, en la cual, pues, algunos de estos temas ya no directamente relacionados con lo que hemos explicado, los comentaremos. Y, por cierto, el sábado, el sábado tendremos en torno al catecismo una conferencia del secretario para la congregación de la fe, Monseñor Ladaria, sobre la interpretación de la Biblia y el magisterio de la Iglesia. Así como el sábado pasado tuvimos el Antiguo Testamento, la interpretación eclesial del Antiguo Testamento. Yo os aconsejo que, para profundizar en estos temas de la Biblia, os pidáis las conferencias que estamos poniendo los sábados en torno al catecismo. Que paséis un feliz día de San Isidro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.